0: 华中农业大学通报，该校教师黄某某被举报学术不端，初步认定举报内容基本属实，已将黄某某停职。怎么评价这次举报？那么聊聊我的看法，供参考。大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻。这个事儿呢，到现在算是有一个初步结果，不过大概的走向是定下来的。呃、事情的源头呢，是华中农业大学的十一名学生集体签名、按手印，写了一个举报信。同步发出的呢，还有一份125页的 PDF 文件。那这两个内容呢，都是指向华中农业大学动物科学技术学院教授、博士生导师、动物营养与饲料科学系主任黄某若。举报材料里呢，指责这位黄教授啊，不仅是指导多名学生进行严重学术造假，而且呢，存在克扣学生劳务费、打压学生等多重行为。啊，当然，他们举报材料里没敢用他的全名啊，理由是呢，这位黄教授多次扬言学校有年薪50万的专业律师团队等等。我非常好奇这一点，他说的不知道是哪个律师团队，但通常学校的律师团队跟教授个人没什么关系，啊，但老实说呢，我一开始看的时候呢是持保留态度的，因为网络举报信息不稳定，那举报信上的人是不是真实存在，手印是不是真的啊？会不会是一个人他把十个手指头给按的，但十个不够的时候还有脚，啊，所以呢这真实性呢我是不太确认的，而且说实话呢，这举报材料有些地方我看不懂啊，当时也不太好评价。啊，关于这个材料呢，有一个大博主叫耿同学讲故事去做了解读啊，有兴趣的网友可以去看一下。不过呢，好在华中农业大学有了最新的通报，称在已调查材料中发现所反映的实验图片、数据、结果等方面问题基本属实，初步认定存在学术不端行为。那概括起来就是四个字举报属实呗。啊，有人问我这个黄教授会负什么样的法律责任啊？因为还是不能确定最后的定性啊，只能聊聊通常会遇到的一些法律追责的可能，不具体针对他这个事。呃，首先当然是行政处罚了，比如说有《高等学校预防与处理学术不端行为办法》啊，是可以采取通报批评啊、终止或者撤销项目及申请资格呀、撤销学术奖励或者荣誉称号啊、辞退或者解聘等等。这个权限呢，来自教育部的行政执法权规定是比较清晰的。依法各学校应当明确具体部门负责受理举报啊。但是问题在于呢，如何认定学术不端行为？因为各个学科情况不一样，那法律没办法统一规定。其次呢，很多人也提到了这个刑事可能。呃，确实啊，如果他虚构信息诈骗科研经费，数额到达一定程度，是有可能涉嫌诈骗罪的。但这个问题呢，稍微有点门槛，就是要论证他虚构的这个信息跟他获取这个项目经费啊有因果关系。因为有可能他虽然有部分信息造假，但是这个信息并不必然导致说获取项目经费，那这个就不符合诈骗罪的构成要件了。这个还是不同专业有不同的门槛啊，甚至不同项目有不同的门槛。那暂时呢，我还不知道说有单纯因为学术造假被追究刑事责任的案例啊，倒是有人学术造假，但是因为别的事儿啊，被追究刑事责任，那这个就没有关系了。刑法目前是没有针对学术造假的罪名的啊，怎么能套寻衅滋事或者非法经营吧？但是如果这个老师啊把什么科研经费挪作他用啊，比如说用于个人享乐啊，这倒是有可能构成职务侵占。另外呢，如果他公然侮辱学生啊，有可能构成侮辱诽谤罪。这两种情况呢，跟学术不端倒没什么关系啊，这个纯属个人的行事问题啊。有些学术上没问题，他可能也会涉嫌这个犯罪。那、啊、最后呢，就是民事层面，一个是他如果获取经费属于不当得利，那这个可以要求返还；另外如果有抄袭，那可能涉及侵犯他人的著作权、专利权啊，这个是权利人可以要求索赔。第三呢，他克扣学生的费用啊等等，这个有可能涉及一个财产权上的纠纷。哎，另外这次我看到他接受上游新闻的采访啊，他说三天都在写材料反驳，还说有个学生带头威胁别人才一起举报，我当时看到这儿就笑了。我不是说不可能发生啊，问题是这个学生有什么能力威胁其他十个人？您是老师，您威胁十个人，我们瞧瞧，您可是能直接影响他们能否毕业的。您都威胁不了的话，这学生何德何能威胁这十个人？他是叶问嘛。反正现在学校的初步意见是举报属实，那就是有学术不端嘛。我觉得这十一个同学啊，可以考虑起诉他侵犯名誉权，要求他道歉赔偿。黄教授，您也可以反诉啊，您说不属实，您还不去起诉个名誉侵权什么的？说实在的，您在家三天就憋出这么个回应来，哎，我问了一下 c h a t GDP， 人人工智能生成的回复都比您这个强，好歹给人感觉的这人工智能比您诚恳一点。我建议您学习学习，以后再被举报呢，也许能用得上啊。顺便我也问了问怎么这个回应，他也给了我一个回答，我觉得您可以参考一下啊。我是善意建议啊，就学术不端就已经很丑陋了，最后就不要搞得那么难看了啊。最后说说呢，我的看法供参考。我其实啊是想恭喜华中农业大学，甚至我都想恭喜黄教授。你们有这十一位学生啊，至少曾经是你们的学生吧，可以说是荣幸之至。我认为这件事可以名标史册，我能做一个视频来聊，我都感到很荣幸。就他们这个签名啊，让我想起了1978年安徽凤阳小岗村十八个农民签字搞家庭联产承包责任制，我觉得意义不亚于此。当年农民兄弟是为了吃饱饭，说实话没有什么选择了。但是这十一个农工学，他们其实是有选择的，他们可以选择同流合污啊甚至更胜一筹嘛。那黄教授的几个博士生似乎啊就有这个嫌疑。这个选择呢，他不会饿死，甚至可能更容易一些，前途也可能更光明一些。现在他们站出来，其实是已经豁出去前途了，这个觉悟远胜前辈。而且目前中国的发展其实更加倚重于科技进步，但是学术不端、学术造假又在严重危害国家的发展。如果说都是黄教授这样的人得势，哎，我们不需要别的国家卡脖子，黄教授这样的人就能把我们活活卡死。当年汉芯事件对中国芯片研发造成多大影响，相信很多人都知道。所以我觉得这十一位同学能不顾个人利益站出来，为中国的学术环境积浊扬清，意义非凡。当然，我不想神话他们啊。也许这十一个人将来也未必取得什么大的学术成果，甚至有人说不定啊会什么翻车呀、哎、人设崩塌什么的。这个我不能打包票。但就像小岗村那十八个农民兄弟后来也没成为中国首富嘛，但示范意义还是非常大的。告诉所有的老师，你们学术造假可能被你们的学生举报揭发；也告诉所有的学生，你们可以举报自己的老师学术不端行为。说不定现在已经有人在这件事的激励下去撰写他们的125页文字了。啊，当然了，我还是对网络举报持谨慎态度啊，尤其是会考虑到说有没有人去借这个形式来诬告他人，我也是怀疑太多。但至少这十一个人的名字值得我们记住，至少这一刻他们做了一件了不起的事情。我甚至觉得教育主管部门应该把这件事情作为先进典型来推广，就这文件呢，可以作为一个经典的教材啊，为打击学术不端提供民间样本和举报的经验技巧。各学校呢，哎，应该组织好好学习一下，甚至我觉得可以给他。打印出来对吧？表上放到国家博物馆里头，展示我泱泱中华求真务实精神。也许这十一个同学将来发展成什么样不好说，每个人有自己人生。但是至少在这件事上，我认为影响是正面的、巨大的。我不认为他们的举报是耻辱或者丢人，搞学术不端的人才是耻辱和丢人。所以我觉得华中农大应该以有这样的学生为荣啊，甚至可以开一个什么主题教育展、啊，对吧？把他们那个实验室。搞一个倡导学术风清气正的教育基地。至于黄教授在这场十一勇者斗恶龙的名场面里，那也有自己一席之地啊。我觉得您可以感到荣幸了。耿同学还说什么“赵高法”，我看真是把您给低估了。将来可以把跟您类似的学术不端者都称为黄某若式人物啊。第二个黄某若，黄门弟子等等。您跟您那博士生啊那些学术不端的做法，就可以称为是黄门八法九世、十一绝之类的。举报的人，哎，也可以称为是黄门逆徒。您在中国科技史上说不定也就此留名啊，以您来警示后人，也算是您一大贡献，比您研究山竹醇什么的啊，说不定这个社会效益还更高呢。甚至我都建议科技界可以考虑效仿金樽美奖，每年颁一个皇室大奖，专门颁给学术不端的人。黄先生青史留名啊，这赵高哪能跟您比啊？那还是说点正经的，举报学术不端呢，本来不应该如此悲壮。学术不端者呢，本来也不应该如此嚣张。这十一个人为什么会成为很多人心中的勇士？拥有勇士是这个社会的幸运，需要勇士是这个社会的不幸。这不是法律能解决的问题，甚至说刑法就专门设立罪名，也未必能解决学术界的壁垒啊！如果高校就是充当摘星楼，让纣王、妲己以及各种妖怪躲在里边开心，那外边的人又不能放火烧掉这座楼，又能怎么办呢？或者这座楼啊，早晚从内部被烧掉。那举报打击黄某若这样的人，当然重要，也值得钦佩。但什么时候我们不需要如此悲壮的举报，或许是更重要的事情。那最后呢，希望这十一位同学能够得到学校好的对待，有一个光明的前途。以上呢，就是我对华中农业大学教授被举报事件的一个分享，个人浅见，难免疏了。有朋友不同意见小伙伴评论区大美给我留言，如果觉得说的还有点意思，你可以收藏播客老梁不易们，方便收听最新的节目。谢谢大家。